0: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим на радио «Консомольская правда», то есть вы
1: сейчас ее слушаете. Мы выходим два раза в неделю, во вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня решили поговорить о таком странном явлении, то что э, он уже же поэт больше, чем поэт, и э, странные, потому что... Вот все открывается, все открывается, открывается новыми глазами. Театр открываются, кинотеатры открываются, открываются, так сказать, выставки книжные, чему я очень рад, да. И одно из мероприятий случилось вчера. В музее Москвы прошла встреча с известным российским писателем Алексеем Ивановым. Это, правда, известный писатель. Человек, который очень популярный. Встречается с читателями. И вот сегодня мы решили пригласить его в гости. Поговорить вообще, что такое сегодня писатель. Что такое сегодня современный писатель. Хотя я никогда не делю современный не несовременной. Для меня этого не существует. Или писатель, или не писатель. Это, тоже, как, знаете, вот, модный режиссер или модный театр. Или режиссер или не режиссер. А модные, это, как правило, сами себя называют такими, а потом с этим как-то живут. Поэтому у нас сегодня в гостях Алексей Иванов. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, вот у меня вот вопрос. У вас была встреча, да, совсем недавно была встреча с вашими читателями. И вы презентовали книжку, новую книгу «Быть Ивановым». Угу. Вообще, на самом деле, мне все время казалось, что у вас это псевдоним. Ну, что, смело. Ну, я считаю, что смело быть писателем э, с фамилией Иванов.
2: В определенном степени это, конечно, некий вызов. То есть попробую стать известным и узнаваемым писателем с такой фамилией. Вот, но книжка называется «Быть Ивановым». А, в общем, без безотносительно ко мне. А Иванов – это же фамилия общая, нарицательная, по сути дела, никакая. И название «Быть Ивановым» надо расшифровывать как
1: «Быть русским, быть русским в России». Но, понимаете, я думаю, что если у вас э, книжка, которую мне подарило ваше издательство, вот, да, у меня сейчас там в руках, да, э, «Быть Ивановым», Алексей Иванов, да, но вот «Быть русским» с точки зрения маркетинга и сегодняшних настроений в обществе, таких патриотических, наверное, бы это прозвучало. Еще в скобочках написать «Автор живет в Англии».
2: Ну, автор не живет в Англии. Но я считаю, что как делать какой-то упор на
1: национализм в названии – это неправильно. Нет, подождите, как это не живет в Англии, давайте уж, на чистую воду. Вы не живете в Англии? Я не живу в Англии, я живу в России. А вы там просто бываете, что ли? Мне просто, мне редактор подготовил, что вы какую-то большую часть своей жизни проводите за границей и в частности в Англии. Я много где живу, но основное место жительства у меня Россия. Понятно, потому что для меня, я на этом хотел построить частично какие-то вопросы, да, там для меня близкая Люся Улицкая, которую я экранизировал, да, угу. я все время как не позвоню, она в Германии, пишет новый роман, да, Гузель Яхина, я вот буквально три дня назад звонил, у меня премьера в театре Мондерн. говорю, Гузель, приходи, она находит ко мне в театр периодически, она говорит, нет, я работаю над, над романом и тоже какая-то за границей, поэтому я хотел какую-то простроить, почему все время за границей, вы как русские передвижники, там как бы питаетесь,
2: Мне нравится там, мне там комфортно работать, мне интересно в культурном плане, но все-таки моя родина Россия и мое место жительства Россия. То есть больше времени
1: вы проводите в России? Конечно, конечно. Скажите, вот такие встречи, которые вы проводите с читателями, да? вот что это? Давайте, ну я понимаю, что маркетинг, понимаю, что продажа книг, это все очень важно. Я все понимаю, издательство, ответственности, но вот для вас что это такое?
2: Для издательства может быть маркетинг, но это не мое отношение и не мои цели. Лично для меня это всегда интерактив. То есть это живое общение, которое меня заражает энергией, которое позволяет мне лучше ориентироваться и среди своих
1: читателей, и в общем в мире. Ну и вот последняя встреча, как как она прошла для вас? Вот что-то там случилось для вас? Да, в общем, ничего особенного не случилось. А ну, бывают, но бывают встречи, такие, знаете, бывают яркие, такие э, психические, ну, хорошо смысле слова. Ну, такие. Бывают такие э, пассажиры приходят на разные встречи. А тоже так бывает у меня встречи. Бывают очень яркие разговоры.
2: Нет, это была хорошая встреча, конструктивный и острый разговор. Аудитория была в основном молодая. Поэтому речь шла о, о проблемах, которые интересуют в первую очередь молодых. То есть проблема интернета, проблема свободы в России. Вот мне всегда нравится рассуждать на эти темы. И я с удовольствием поговорил со своими читателями.
1: Ну вот э, про свободу в интернете, и вообще про свободу, я читал вашу, ваше интервью. Uh-huh. И вы так э, жестко э, отнеслись к такому явлению, как блогер. Uh-huh. Да, Я тоже отношусь к этому скептически. Особенно еще, знаете, к чему отношусь, когда люди пишут о театральных или о кинопостановках, знаете, вот читаешь какой-то сайт, ну, киношный сайт, и там какой-нибудь, с, какой-нибудь смайлик стоит, да, и он пишет, ой, затянуто, ой, неинтересно, а вот вы не можете, как в Голливуде, ну, и так далее. Знаете, 150 человек работает на картине, а вот какой-то один человек посмотрел, коса затянута. Вот абсолютно с вами согласен. Вот. А скажите, пожалуйста, вот эти блогеры, вот чем все-таки м- вот это явление блогерское может нанести вред? Вот в чем этот вред? Вообще, кто такой блогер?
2: Блогер – это человек, который отвечает, когда его не спрашивали. Вот в чем сущность блогера? Сущность блогера в том, что в общем даже неизвестно, кто это такой. То есть степень причастности этого человека к явлению непонятна, степень компетенции неизвестна, степень ответственности за слова равна нулю. Почему он должен высказывать свое мнение на весь белый свет? Почему на его мнение должны ориентироваться? Почему он имеет право судить? Я не знаю. Для меня блогер это вот такая выскочка, который ну, не то, чтобы не имеет права существования в культуре, но он это право не заслужил. Для меня блогер это всегда синоним некачественной реакции на явление.
1: Ну, знаете, когда только появилось такое понятие блогер, люди стали писать, и сейчас есть мегаблогеры, да, но очень популярные. Для меня так это просто лестничная площадка. Знаете, когда друг Колька какой-то по соседней площадке лестничной, да, высказывается свое мнение по поводу там сексуального взросления. да, то есть он, он же эксперт, правильно, да, вот в соседней площадке, угу. но просто сейчас появился интернет, такая некая труба, ее подсоединили к этой площадке, когда вот этот сосед Колька проезжал и может высказываться, я вот так это воспринимают.
2: Я абсолютно с вами согласен. Интернет – это пространство, в котором отменен институт авторитета. То есть люди за свои слова не отвечают. Соответственно, можно не иметь никаких компетенций, но вещать. Главное, чтобы у тебя был хорошо поставленный голос, чтобы у тебя была хорошо организованная речь, и тогда у тебя будет своя аудитория. Это
1: совершенно несправедливо. Но, знаете, вот мое прошлое э, всегда говорит о том, что я я всегда... ориентируюсь, кто подписал эту статью. Угу, ну, то конечно. есть автор, автор, неважно, режиссер, писатель, да, э, журналист. То есть я смотрю, кто это написал. Если там непонятно кто, или сейчас, знаете, очень много анонимных вещей в телеграм-канале, да, угу. идут телеграм-каналы, да, связанные с театром, с кино, там, и так далее, и они, как правило, все анонимные. И все почему-то к этому прислушиваются. Когда случилось у нас вот это такое странное отношение к анонимке, то мы это осуждали, а теперь мы всем, все этим пользуемся. Понимаете, это большая проблема нынешнего
2: времени. Как известно, существует эдакая пирамида Маслову, пирамида человеческих потребностей. И венчает эту пирамиду главная человеческая потребность, главная потребность человека в наше время – это потребность в самоактуализации, как это назвал Маслову. Но у самоактуализации существует несколько стратегий, точнее этих стратегий две. Одну можно назвать самовыражение, другую можно назвать самореализация. Вот самовыражение это продвижение своей персоны. Самореализация это продвижение своих компетенций. Поскольку с компетенциями у у людей всегда напряженка, гораздо проще заниматься самовыражением, то есть продвижением своей персоны. И блогер это универсальная фигура в культуре, которая занимается самовыражением. Разумеется, Качество его высказывания вызывает сомнения. Почему блогеры так популярны, это другой вопрос. Я думаю, что они популярны потому, что публика скорее может ассоциировать себя с блогером, чем с компетентным человеком. То есть это разговор на каком-то кухонном уровне, и публике такой разговор понятнее.
1: Ну, увы. Понятнее, я думаю, что знаете, здесь в чем еще проблема, что за последнее время средства массовой информации, да, то есть их можно поделить, да, как доставку сигнала. Интернет доставка сигнала, телевидение тоже доставка сигнала. Так вот, доставка сигнала, так сказать, таким телевизионным способом, да, она утратила авторитет ну утратила, да, а тут уже не черпают знания, а черпают знания из интернета, из интернета, лежа на диване, да, и вот в этой ситуации вы не находите, что там все-таки может появиться какой-то автор, который может переродиться в журналиста, да, или в писателя, там есть такие же люди.
2: Во-первых, безусловно, такие люди есть, они появляются и будут появляться и перерождаются в прекрасных профессионалов, то есть статус блогера вовсе не означает, что на тебе поставлен огромный черный крест в культуре, нет. Я имею в виду блогер как некое универсальное понятие, а не как каждый конкретный человек. Вот а по поводу черпания знаний я с вами немножко не соглашусь. Дело в том, что интернет наполнен всем. Там, разумеется, есть и знания, и есть огромное количество всякой ерунды. И что человек черпает оттуда, это его личный выбор. И чаще всего человек из интернета черпает как раз не знания, а всякую ерунду. Ну, он же находит то, что хочет. Понятно? Да, да, свинья, конечно.
1: Свинья грязь найдет. Да? Да.
2: То, Если да. у человека не расширяется, что называется, окно Вертона, он никогда не будет черпать знания из интернета. А интернет и все новые коммуникации, как ни странно,
1: парадоксальным образом окно Вертона не расширяют. Кстати, я, к сожалению, не знаю. Вот книги, у вас довольно-таки много книг и экранизаций. Вас переводили? Много вас? Какие языки вас переводили? Ой, дай бог. Память, ну, сколько Десять, двадцать? Ну, больше десятка, наверное. Больше десятка.
2: Переводили даже на экзотические языки, вроде там арабского.
1: Проверить нельзя, правда? Эстонского. Я просто доверие.
2: не помню. У меня этим занимается продюсер, а я
1: сам этим не занимаюсь. Понятно. Мы прервемся на, на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». У нас в гостях сегодня Алексей Иванов, писатель. Мы говорим о том, что происходит сегодня в писательской жизни
0: такого известного автора. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио Комсомольская Правда. Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушевская. Там погиб
1: человек.
2: Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбителей. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями человеков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением шумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью. Мы без оружия отходим. Они на нас идут. Ступенками, щитами и гранатой. Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
1: Точка невозврата пройдена. Она как раз начинается, когда проливается
0: первая кофе
1: уже.
2: Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не пора.
1: Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать. Вот как доколе добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио Комсомольская правда.
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
2: Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Это программа
1: «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Константская правда» вторник и пятница с 17 до 18. У нас сегодня в гостях удивительный гость. Да, Я вот наверное, процентов наверное, 50-60 гостей, я обрушают тех, кого я знаю. да, Мои друзья, товарищи, но э, приходят к нам в эфир и вот такие люди, которых я не знаю. То есть я знаю его как читатель, знаю человека как сценарист, это Алексей Иванов. да, Вот такая необычная фамилия для писателя, мы это обсудили в первой части. Общаемся вообще э, за жизнь и говорим вообще, что происходит сегодня в писательской сфере. Вы знаете, э, у вас много экранизаций. Вы счастливый счастливый писатель? — В этом смысле да. — Или несчастный? — Нет, конечно, счастливый. — Счастливый. Вы
2: сценарии сами писали? — По своим произведениям я сценарии никогда не пишу. Но есть фильмы, которые сняты по моим сценариям. Есть даже, скажем так, произведения, которые я потом написал по этим сценариям, точнее опираясь на эти сценарии. Но эти фильмы все-таки не экранизация. То есть произведение появилось после того, как
1: появился фильм. — ну, вот, знаете, я имею опыт работы с разными авторами. Да, есть авторы, которые ушли. Uh-huh. Да, и вот последняя моя... Ну, не экранизация с кино, я все понял, что это кино не так интересно мне сегодня. А театр, вот экранизацию, экранизация, ну, постановку, которую я сделал, Лев Николаевич Толстой «Война и мир» в театре Модер. Скажу честно, что мне везло на таких больших, и даже на нездравствующих. когда я экранизировал Улицкую, да, мы с ней работали над сценарием. Скажите, вот вы, когда пишете сценарий или участвуете в этом, да, вы больше писатель или сценарист?
2: Когда я пишу сценарий, разумеется, я больше сценарист. Я всегда думаю о картинке, о драматургии действия и ни в коем случае не о самовыражении. Потому что ну, это совместная коллегиальная работа. Надо думать о всех участниках этой работы, и надо думать о итоговом результате, который плод не только твоих трудов. А что значит плод? Вот объясните, вы думаете о зрителях, когда пишете? если я пишу сценарий, разумеется, я думаю о зрителях, потому что это все-таки такой технический текст, и он должен помогать остальным участникам процесса сделать свою работу хорошо.
1: Но участие режиссера мне все время казалось, вот, когда я экранизировал Кауску Коцкуску, да, Улицкую, да, то мы на эту тему говорили: и Люся совершенно правильно мне сказала: она говорит: Юр, я книгу тоже написала. Кино это твое. И я считаю, что мудрость автора. Ну, я правда так считаю, мудрость автора это когда автор э, выбирает режиссера и ему доверяет. И только, так сказать, покидывает патроны, ну, помогает, помогает ему для создания фильма, который рассказывает режиссер, а не писатель. Или это не так? А я
2: абсолютно с вами согласен. Ведь писатель в кинематографе может участвовать в двух ролях. Это либо автор литературного первоисточника, либо автор сценария. Вот когда у меня экранизация в чистом виде, я вообще не вмешиваюсь. Я считаю, что лучшее, что может сделать автор, это отойти в сторонку, спокойно курить бамбук в подъезде. Не хватает режиссера за рукав, не объяснять ему, как ему надо сделать свое дело. Я всегда веду себя так, и я думаю, что никакой режиссер, который занимался экранизациями в чистом виде, не имеет ко мне никаких претензий. Не имеет претензий. Там ни Сергей Урсуляк, ни Александр Велидинский, ни Роман Васьянов, потому что я в их дела, в их епархию не вмешивался. Это моя принципиальная позиция. Но если я автор сценария, то в пределах своих компетенций я отстаиваю свою точку зрения и свое видение, потому что, на мой взгляд, драматургия – это все равно дело сценариста, а не режиссера.
1: Как много раз вы переписываете сценарий? Для радиослушателей я объясняю, что вот для меня как бы гений и талант – Сценариста – это вот такое мужество переписывать, переписывать и переписывать. Вот сколько раз вы максимум переписывали и корректировали сценарии своих экранизаций? Я считаю, что многочисленное переписывание
2: не приводит к хорошим результатам. Я считаю, что лучше все обговаривать до того, как ты начинаешь писать, а потом ну, там, 2-3 драфта, и это будет достаточно.
1: Это вот мнение русского автора, да, вот, например, если мы пригласили бы, допустим, какого-нибудь американца, да, да который да. сказал бы 2000 раз, вот последнюю экранизацию, да, которую я писал, он сказал, 2000 раз я переписывал, это вот отношение, я не говорю, что это плохо или хорошо, да, потому что мне кажется, что мы все, да, я имею в виду то, кто себя называет художником или считается таковым, и вы художник, писатель, вы все-таки больше, наверное, автор,
2: ну, я, конечно, больше автор, но, знаете, вот, может быть, провести вот такое статистическое исследование, взять фильмы и а, подытожить, сколько раз переписывался сценарий под этот фильм. Мне кажется, что никакой корреляции
1: между качеством фильма и количеством переписываний нет. Ну, Мне кажется, что сценарий заканчивается на монтаже. Ну, тем более, да, как, конечно, как, когда случается конечно. монтаж, угу. вот сценарий закончен. Да? А угу. до этого это все-таки были, как мне кажется, наброски. Это мое понимание. Это мое понимание. А, скажите, вот те экранизации, которые вы, так сказать, участвовали, они были очень яркие. Географ «Глобус» пропил, я напоминаю нашим радиослушателям. да, Это первая да, ваша экранизация? Это
2: моя первая экранизация, но не первый опыт моего, моей работы в кинематографе. До
1: этого был сценарий фильма «Царь». Да, э, фи, да, извиняюсь, фильма Царь. Э, два разных фильма. Угу. Вы один. На две части. Что изменилось в вас после царя, чтобы приступить и оценить уже экранизацию географ Глобус Да, в общем, ничего не
2: изменилось. Я не взорвался, не разлетелся на куски. Я сохранил собственную идентичность, аутентичность. Поэтому, какой я был во времена царя, такой же я был во времена географа. Ну, два разных режиссера. Ну и что? Драматургия, точнее, законы драматургии все равно одни и для того режиссера, и для другого. Я ориентируюсь не на режиссеров, а на а правильный нарратив, на умение рассказывать
1: историю. Но эту историю после вас пересказывает режиссер. Из его, из уст режиссера же все это уже трансформируется. Конечно, конечно. И мне кажется, мне всегда так казалось, что если автор ныне здравствующий, это же великое счастье, когда можно войти в диалог и убедить, да, то есть э, пос, ну, как бы вербовать автора настолько, чтобы он писал, как будто я сам пишу.
2: Но для географа я же не писал сценарий, я был автор первоисточника. Да, Но ну, царь вы писали. А царь писал, да. Лунгин на вас да. влиял. Сначала мы все обсудили, разумеется, вместе, а потом, потом, когда я писал, нет, уже не влиял, потому что все решения художественные были приняты, и там не было смысла влиять, пока не получится итоговый, скажем так, результат. А после того, как я дописал сценарий, Павел Семенович его еще перелопачивал. И вот как он это сделал,
1: мне не очень понравилось. Знаете, вот э-м, на встрече с читателем вы заметили, сейчас прям прочитаю, Наши деревни и города спиваются. Не только потому, что нет работы. Пили и с работой. Я помню это еще в СССР. Люмпинизация начинается не с экономического кризиса, она начинается с отсечения культуры. Правильно я прочитаю? Правильно, да. Вас не испугало, если вы знаете это или не знаете, буквально на ту предыдущую передачу я говорил о том, что происходит, то, что происходило 1 сентября, на День знаний. Понимаете, День знаний. У нас перестал День патриотизма 1 сентября, и было заявление министра просвещения, когда он сказал, что такое цель образования, там, семья, родина, там, здоровый образ жизни, спорта много, через запятую перечислено, там не было ни слова про культуру. Ну, что сказать, прекрасно. То есть, это совершенство. Ну, может быть, даже и лучше. Так и надо культуру выбросить, а зачем она нужна? Последствия какие? Можете, вот так, как писатель, представить эти последствия, если все-таки слова, что культуру выкинут совсем, ее чуть-чуть, а вот совсем, что произойдет? Или уже происходит?
2: Я думаю, что произойдет и уже происходит деградация и общества, и человека. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, и 21 веку это никак не соответствует. Это, можно сказать, это культурная катастрофа. Так жить нельзя.
1: Но в 20 веке было немножко по-другому, вы думаете? Нет, и в 20 веке... Мы про Россию, мы только про Россию, хорошо? Но не вообще про мир, а вот все-таки про Россию. 20 век тоже
2: был разный. Когда-то было так, когда-то было не так. Да дело не в том, как было в 20 веке. Что нам ориентироваться на 20 век? У нас впереди другой век, другие годы. Нам надо ориентироваться на то, как нам жить в будущем и быть успешным, и умным, и адекватным. А то, как было в 20 веке, ну, зачастую
1: это просто груз, который висит у нас на ногах. Вы наблюдаете за событиями в Беларуси, которые пытаются выстраивать, ну, так сказать, то, что мы называем гражданское общество, высказывать свое мнение, что-то требовать от президента? Вы наблюдаете за событиями в Беларуси? Да, я наблюдаю, я внимательно слежу за политикой. У вас есть какие-то прогнозы? Что там будет дальше? Чем это все закончится? И закончится ли это вообще? Я думаю, что прогноз в близкой
2: перспективе не имеет смысла, тем более от дилетанта вроде меня. Но в более далекой перспективе э, я уверен, что народ восторжествует и рано или поздно
1: все-таки в Беларуси настанет демократия. У нас в гостях Алексей Иванов, человек, который рассуждает, пишет. Мы сегодня говорим о экранизации, говорим о книгах и, конечно, вспоминаем. И сейчас поговорим обязательно в третьей части о новой книге Быть Ивановым. Да? Это. Передача «Культурный код», напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомская правда», и мне, скажу честно, всегда очень интересно, вот мы сегодня общаемся в студии после пандемии, мы часто, ну, общались по телефону, вживую, конечно, это гораздо легче, и я вижу перед собой, вы же не видите, а я вот вижу перед собой уверенного, спокойного, яркого человека, который не боится рассуждать. Да, прервемся, прервемся на небольшую паузу и поговорим,
0: конечно, про Белоруссию, то, что там происходит. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда
0: правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это
0: программа «Культурный код».
1: Напоминаю, что мы выходим каждую неделю аж целых два раза с 17 до 18.00. Сегодня мы в нашей программе говорим с Алексеем Ивановым. Он приехал на книжную ярмарку, встречался с читателями, и, уходя на перерыв, я задал вопрос про Белоруссию. Не просто так задал вопрос про Беларусь, Алексей, вот мы... Совсем недавно у меня в гостях были артисты Купаловского театра, которые в полном составе уволились, уволились из театра Белоруссии. Да. Они сейчас безработные, потому что они выступают, они не могут работать при этом режиме. Причем они очень странно сказали, меня это очень сильно удивило, когда я сказал, что вам не нравится. Они сказали, вы знаете, у нас пятилетние контракты. Напоминаю, в Москве годовалые контракты. Они говорят, нам дают квартиры, детские сады, на нас влияют. то говорю, не берите. Да, то есть, какой-то немножко социализм, понимаете, да? То есть, они, конечно, то, что они строят, некий социализм. А я все время задаю вопрос сейчас про Белоруссию, да? Я вот думал, а вдруг сейчас Алексей Иванов скажет, а я на стороне Лукашенко?
2: Ну, почему я должен так сказать? Не,
1: ну, я просто подумал, ну, вот, ну, все, вот против Лукашенко, да? А вот кто-нибудь из ваших знакомых есть на стороне Лукашенко? Нет, таких нет. А против Лукашенко вот вы лично, Алексей Иванов, Почему? Потому что надо уходить
2: вовремя, и уходить надо обязательно. Нужна ротация кадров, нужна смена форматов. Без этого современный мир не Вы верите, что Лукашенко уйдет в ближайшее время? Знаете, я не хочу об этом говорить. Он, наверное, уйдет, но я не
1: специалист. Не, нет, конечно, нет. Я а, не знаю, когда он хорошо, уйдет. Хорошо, а, а вы верите, что есть такие специалисты? Ну, есть, скажем так, люди более компетентные. Да, конечно, политологи, которые за этим следят, но э, вы же писатель, мы же можем с вами пофантазировать. Давайте пофантазируем, а как может уйти Лукашенко? Вот как он это сделает, красиво или некрасиво? Вот как вы считаете? Мне наплевать, как он это сделает, лишь бы ушел. Ответ... Алексея Иванова просто наплевать, да? Ну, на самом деле, я б, хотел бы так же сказать наплевать, но там люди, и они страдают. Я же вижу, что происходит, и большое количество людей выходит на площадь, и то, что творится в интернете, они же переживают по-настоящему.
2: Я же сказал, мне наплевать, как уйдет Лукашенко, лишь да. бы ушел. Я не сказал,
1: что лишь вы, наплевать ли, на ли, ли, Лишь бы ушел. А, скажите, пожалуйста, а вот то, что там говорят, какая-то рука Запада, вот вы как вот в этих... Глубоко сомневаюсь.
2: Сколько я путешествовал по Европе, я не видел никакого интереса и никакой заинтересованности в России. Но мы реально не особенно интересны миру. Какой смысл вторгаться в наши дела, что-то нам навязывать? Ну Геополитика, учить.
1: слушайте, ну, оборона страны – это же очень близкая граница к нам. Это серьезная история, так же, как с Крымом. Ой, мы с вами опять э, вползаем в политику. Нет, зачем? Не в политику. Но ну, Мы же с вами можем рассуждать. Вот мы рассуждаем. Вот, вот граница прямо рядом с нами. Ну для все. нас это опасность? Нет. То есть можно спокойно? Я думаю, что да. Не опасно для России. И вы считаете, что на месте любой страны э, можно также, так сказать... Халатно относиться к своим ближайшим соседям и к своим границам.
2: Быть спокойным и э, быть уверенным в добропорядочности своих партнеров, это не означает халатно относиться к своей безопасности.
1: Но Лукашенко на протяжении долгих лет показывал свою такую, мягко говоря, гибкость, ну то, что называется между между струй, то он с нами, то против нас. Он же совсем не партнер для нас, я так думаю, или все-таки партнер?
2: Я, ну, ну, Юрий, ну, я не хочу об этом говорить. Ну, правда, это не моя тема.
1: Хорошо. Смотрите, э, тогда вы заговорили про Европу, что вы много ездите, и, в частности, мы говорили про Лондон, да? Вот литературная жизнь... Европы. Вы ее знаете? Нет, не особенно. То есть я ее знаю как потребитель
2: культурного продукта, но я не знаком ни с авторами, ни с режиссерами. Ни с издателями?
1: ни Кое, с какими издателями знаком, но, разумеется, не со всеми. Ну, сейчас во время перерыва мы с вами говорили, и вы сказали, что у вас все расписано, продюсер, издательство. Вы находитесь такой как бы в узком коридоре издательского бизнеса? То есть издатель вам заставляет вовремя сдавать или заказывает книги?
2: Нет, такого со мной не бывало никогда. У меня с издательствами всегда партнерские отношения, и чтобы меня к чему-то принудили или что-то заставили сделать, даже таких поползновений не было. Ко мне всегда относится корректно. Я считаю, что... То, что издатели как-то нагибают авторов и тому подобные вещи, чаще всего это миф. Во всяком случае, по отношению к крупным писателям, а я без ложной скромности отношусь себя к крупным писателям, такого не бывает. Писатель может быть в более тесном контакте со своим издательством или со своей редакцией, нежели у меня, но тем не менее это ни в коем случае не насилие. Это всегда договоренность умных, воспитанных людей.
1: Но вы давно критически относитесь к тому, что происходит и в нашей стране. В частности, там вот, читал в интервью, что вы сказали, что 70% ну, в культуре, музыкальной культуре угу. сегодняшней российской, это Билан, 20% это Кобзон, 9% это Бутусов и 1% это
2: Башлачев. Ну, посмотрите, какого года этот ответ. Этому ответу уже, наверное, лет 10.
1: Книга же собрана из ответов Соверш... на протяжении 15 лет. Да. Но вот вопрос. Что изменилось сейчас? Другие (смех) цифры? — Другие цифры или другие фамилии, или другие направления музыки? —
2: Это умозрительный пример. Это ни в коем случае не статистические подсчеты. Нет,
1: конечно, ни в коем случае. Это ваше мнение. Сейчас как бы вы расставили приоритеты? —
2: Ну, наверное, примерно так же. Разумеется, там вместо Кобзона другая фигура, но э, взаимоотношения в музыке, э, наверное, такие же. Какую музыку вы слушаете сами? Я предпочитаю ту музыку, которую я слушал в молодости. То есть это, в первую очередь, электронный рок, сверловский рок. Вот то, что нравилось тогда, то продолжает нравиться и сейчас. Я не большой меломан, не специалист.
1: Ну, то есть больше такой ностальжи, да? Конечно. Ностальжи, да? А современная музыка вы... Современную музыку
2: я не понимаю. Я ни в коем случае ее не отвергаю и не считаю, что это там какой-то бред или бездарность, но я ее просто не понимаю. Мне и нет необходимости ее понимать, потому что у меня есть своя любимая музыка, своя ниша, в которой
1: я чувствую себя вполне комфортно. Ну, я знаю, что вот ваш... Ваши вашей книге «Географ Гробус Пропил» да, многие театры взяли себе в репертуар, да, то да, есть они хотят да. ставить. Да. Вы видели какую-нибудь уже постановку?
2: Да, несколько постановок я видел. Я видел постановку Максима Кальсина в Омске, если я не ошибаюсь, в Пятом театре. Видел постановку в Перми, видел еще какую-то постановку, уже не помню где. Ну, в общем, большую часть постановок-то я, наверное, видел. Да,
1: но учитывая, что вы говорите, что вы часто ездите по Европе, да, и бываете там, вы бываете в театрах Европы или Лондона? Нет, не бываю. Я не театральный человек. Неинтересно? Нет, при чем здесь неинтересно? Просто не театральный человек. Но при этом ваши постановки идут в театрах
2: России. Да. И вы на них всех бываете? Ну, я на премьерах бываю, это же как бы норма вежливости. А интерес? Интерес есть, поскольку это постановки по моим произведениям. А в целом я редко бываю в театре. Это не мое. Ну, к тому же, у меня и нет времени на то, чтобы ходить в театры.
1: Скажите, вот ведь замечаете, что сегодня новостные ленты очень яркие. И это практически буквально такой, знаете, ну не роман, но как минимум сценарий мистификации и так далее. То, что происходит, несчастье. И горе, ну, человеческое горе, то, что Навальный до сих пор в коме, да, и то, что происходит сейчас с разговорами вокруг этого всего, и уже в Германии об этом говорит, канцлеры, и в России, и так далее. Вот вы как считаете, это срежиссировано все, или это какая-то случайность?
2: я считаю, что это злой умысл российской
1: власти, никто ничего не режиссировал. Почему тогда российская власть э, на заявление канцлера, да, то есть насколько я понимаю, да, почему все так спокойно принимают вот это. Вот вы сейчас сказали, да, что это российская власть, да, канцлер тоже обвинил Россию, да, но это же ничего не доказано, и все довольно-таки спокойно к этому относятся. Меня бы это очень сильно обидели, если кто-нибудь мне бы сказал, Юрий, вот вы сделали такую подлость, да, я бы очень бы сильно возмущался бы не оправдывался, а просто возмущался, как вы имеете право про меня такое говорить. Вот вы сейчас говорите, что российская власть могла такое совершить. Вы знаете это наверняка? Я взрослый человек, у меня есть здравый
2: смысл, у меня есть кругозор. Я о многих вещах могу судить интуитивно точно. Мне не нужно доказательств на бумаге, чтобы понять, что белое, что черное.
1: То есть вы допускаете мысль, что... Такое может совершать конечно. большая политика, сегодняшняя политика. не вчерашняя, не средневековье, помните, там подсыпали яд. Конечно, да, может. Может совершать. Да. Страшно? Страшно, но самое главное,
2: неприятно. Поскольку я не политический деятель, мне очень бояться нечего, но мне неприятно жить в обществе и в стране, где такие вещи возможны и легитимны. Но вы
1: живете в России, вы же говорите, что вы здесь, так сказать, большую часть времени проводите здесь. Да, конечно. И фамилия у вас русская. Да, Иванов. Вы пытаетесь что-то делать в своих романах или в своих встречах с родителями, чтобы изменить ситуацию, то, что мы называем гражданского общества, правды, открытости?
2: Я не обслуживаю современную повестку дня, но то, что я пишу, то опирается на некие базовые либеральные ценности. И таким образом я
1: участвую в общественной жизни в меру своих сил и способностей. У нас в гостях... Алексей Иванов, российский писатель, сценарист, лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. Известный, хорошо издается, отлично читается и экранизируется. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код» и поговорим дальше о новых книгах и о тех событиях, которые происходят в мире и, прежде всего, в культуре.
0: «Культурный код» Радио. Поколение Битва. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Еще раз добрый вечер, это программа
1: ⁇ Культурный код ⁇ и у нас сейчас совершающий блок, он будет короче, чем предыдущий, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Иванов, российский писатель и сценарист, лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. Известный писатель, издаваемый, как я люблю говорить, не ленивый. Да, потому что есть писатели ленивые, а этот писатель хорош тем, что вот он готов творить, общаться, меняет издательство, увеличивает тиражи, это очень хорошее качество, потому что сегодняшний мир дает очень много, так сказать, то, что мы видим на прилавках книжных магазинов, и от активности писателя зависит очень многое. И вот он приехал в Москву с этими встречами на книжную ярмарку, и это замечательно, что люди, которые любят творчество Алексей Иванов, могли прийти, пообщаться, поговорить. Я считаю, что это очень сильно работает. Это очень сильно работает и сильно продвигает вообще культуру. Когда писатель может поговорить, а читатель может задать. Даже критику. Хотя, Алексей, я знаю, что к критике вы относитесь э, довольно-таки спокойно. Не считаете ее заметным, заметной для своей биографии. Я
2: считаю, что критика сейчас не влияет на судьбу произведения, во всяком случае, у известного автора. Может быть, и у какого-то начинающего, да, но не у такого, как я. Вот. И кроме того, по сути, сейчас ведь критиков нету, критики нету. Критика как э, культурный институт э, уничтожена появлением соцсетей, и наши критики превратились в блогеров. Чем отличается литературный критик от литературного блогера? Если пользоваться кулинарной метафорой, то а, литературный критик говорит о, точнее вообще критик говорит о рецепте, а блогер говорит о вкусе. Вот когда вся наша критика заговорила о впечатлениях, критика как институция закончилась. Вы сказали сами, что вы известный
1: автор. Когда вы почувствовали, что вы известный автор?
2: Сложно назвать какую то одно событие, одну точку, что типа как шел, поскользнулся упал, очнулся гипс, очнулся известный автор. Постепенно я понял, что да, я известный автор. Когда я начал видеть, что меня узнают, когда я видел свои книги в книжных магазинах в городах, в которых я никогда не бывал, вот, когда стали выходить фильмы, тогда я почувствовал, что да, известный автор.
1: Блиц для известного автора. Первый вопрос. Есть ли различия между автором и писателем? Я думаю, что нет. Какая книга никогда не выйдет
2: из моды? Вы имеете в виду конкретное произведение? Да,
1: конкретное. Ну, потому что это как, как совет, например. Я все-таки...
2: думаю, что из а, моды, а точнее из культурного оборота, не выходят книги, которые становятся так называемыми прецедентными текстами. То есть книги, из которых люди берут сюжеты, объясняющие их а, непосредственную жизнь. Таких книг не очень много, но они есть, и они останутся в человеческой культуре навсегда. и будут читать всегда. Это, разумеется, Библия. Это, например, Шекспир. Это «Дон Кихот», это «Война и мир». Вот сейчас такими прецедентными текстами являются книги Джан Роулинга, я имею в виду про Гарри Поттера. Не знаю, долго ли они продержатся в культуре, но на нашу жизнь хватит.
1: Ну, помните такое произведение Хаксли «Удивный новый мир»? Да. Да, я поставил его у себя в Театре Модерн. Там звучит фраза, ужасающая, но там звучит такая фраза «Шекспир старье". Ну, мы сбрасывали Пушкина с парохода
2: современности. Ну, почему бы не бросить красивую фразу?
1: Ну, знаете, я скажу вам, по статистике печальный, да, что Шекспир, именно автор, да, на театре продается У-у-у. труднее всего. Ну, посещаемость. понимаете? Видно, Шекспир написано, и во, во многих театрах чуть меньше продается билет. Это же ужас, нет? Ну, ужас, но, с другой стороны, например, Шекспир – самый экранизируемый писатель человечества. Тоже нехило. Ну, потому что этого много было сделано в 20 веке, а в 21 все меньше и меньше. Ну, 21 еще на четверть не прошел. Ну, он так начался, что есть чего уже вспоминать и обсуждать, ну, даже про эту пандемию. Следующий вопрос. В чем парадокс сегодняшней России? Сегодняшней России. Не вообще России, а вот сегодняшней России.
2: Парадокс в желании... Жить иначе и в отсутствии действий для исполнения этого желания.
1: Следующий вопрос. Есть ли слова, которые вы, как писатель, принципиально не употребляете?
2: Да, такие слова есть. И таких слов немало. И это даже не только слова, а литературные обороты, например, или выражения. Я, например, терпеть не могу выражения «ароматный напиток». Вот Меня от него бесит. Я не люблю слово жидкость. Там, человек там, выпил там, ароматной жидкости. Человек не пьет жидкости, не ест твердые тела, не дышит газом, он дышит воздухом, ест там, какую-то еду, пьет там, чай, кофе, вино. А вот, мне ужасно не нравится в современной речи, когда начинают называть там, мужчина и женщина. Там, Лев Толстой написал роман «И-, и мир. Мужчина посвятил свой роман войне 1812 года. Что за хрень? Мужчина и женщина это в бане. А в
1: реальной жизни есть какие-то другие определения для людей. — Меня знаете, тоже заговорили, я согласен абсолютно про мужчину и женщину, да, прям меня тоже это, когда начинают так рассуждать, а мне еще знаете, раздражает, когда в статье даже профессиональный критик пишет, знаете, как «мило». Милый фильм, милый спектакль. — Пошлять Вот это прям, не могу, мило. Вот что такое мило? Следующий вопрос. За что человеку, по-вашему, должно быть стыдно? Вот прям вот Должно быть стыдно
2: за подлость, а все остальное – это производные от подлости.
1: Продолжите, просто фразу. Власть дает человеку право.
2: Никаких прав она не дает. Я имею в виду держателю власти. Что вам лично дает ощущение гармонии? Хорошо сделанная работа. Тогда, когда я сам могу сказать себе «Айда Иванов, Айда Сукин сын», Вот ощущение гармонии. Есть ли у вас черта, которую знают только ваши близкие? Конечно, и таких черт немало. Я человек, скажем так, закрытый. Я, в отличие от современной коммуникативной среды, четко разделяю на приватное и публичное. И большая часть моей личности неизвестна публике.
1: Известна только моим близким. Ну, тогда вопрос такой. От чего вам всегда хочется отгородиться? Ну, вы же отграждаетесь сегодня уже даже, вы закрыты.
2: Мне хочется отгородиться от участия в актуальности. Я э, жестко разделяю современность и актуальность. Актуальность – это всегда функция от дня сегодняшнего и даже, скорее всего, от сегодняшнего быта. А современность – это то, что происходит сегодня, но э, то, что является частью мировой истории. Вот, например... Многие проблемы, которые решает Россия, очень важные проблемы, это проблемы актуальные, потому что во всем остальном мире эти проблемы уже решены. То есть это проблемы несовременные. Вот от от, от актуальности я стараюсь отгородиться, я хочу заниматься современностью.
1: Какое свое достижение вы считаете самым значительным? Вот для себя, вот лично для себя. Может быть, не профессионально, не с точки зрения писателя. Вот самое значительное.
2: Самым значительным достижением, безусловно, является то, что я стал писателем. На старте мне приходилось очень трудно. Я 13 лет работал в стол, шансов у меня не было никаких. Но представьте, какие могут быть шансы в 90-е годы у молодого человека с фамилией Иванов, который живет там, на окраине промышленного города, не столичного, у которого нет ни денег, ни связей, и который даже пишет не о московских проблемах. Шансы равны нулю. Но я горжусь тем, что я все-таки эту ситуацию переломил и
1: стал профессиональным писателем
2: и даже известным.
1: А в этой ситуации проблема была в том, что это было 90-е, или то, что вы жили не в Москве? Можно и то,
2: и другое, и третье. Ситуация, проблема, точнее, была еще и в том, что в основном книга издания сконцентрировалась в столицах, в Москве и в Питере, а у столиц свои потребности в темах. И те темы, которые предлагал я, на которые мне было интересно рассуждать, в столице были не то чтобы нелегитимны, а
1: неинтересны. Следующий вопрос. Чего нельзя отнять у человека? Ой, к сожалению,
2: мы живем в таком жестком мире, что у человека можно отнять все, начиная от жизни,
1: заканчивая совестью. Как и где вы бы хотели провести старость?
2: <свист> старость я бы хотел провести там же, где и провел свое детство. Это 70-е годы Владимирской области. Боюсь, что мне там в старости не оказаться.
1: Я так далеко не заглядываю, где получится, там и получится. Нет, мы говорим про какую-то, может быть, комфортную среду, да, психологическую, когда да, вы чувствуете себя, что это ваш дом. Да, это бывает дом, где родились, но бывает и по миру места, где вы находите какой-то абсолютно такой свой, в хорошем смысле слова, покой. Вам там комфортно. Есть такая страна или город? Ну, такие страны есть, разумеется, и Россия тоже является такой
2: страной. Мне бы хотелось... Провести старость в небольшом городе на берегу моря или реки, чтобы можно было прогуливаться, чтобы не
1: было толпы вокруг. Вот так вот тихо, пасторально.  — — Завидую писателям, потому что, ну, что, в конце концов, есть бумага, есть карандаш, и можно писать. — Это да? точно, да. — Да, это замечательно. Вообще, правда, такая большая моя такая белая зависть, потому что, если вы что-то ставите, режиссируете, снимаете, так много всего надо да, для того, чтобы рассказать историю, а вы свободны.
2: — Я всегда изумляюсь, например, там, режиссером, актером. Люди выходят на это поприще, им надо помимо профессиональных успехов еще столько гор своротить, я бы на такое не решился
1: У нас в гостях сегодня был Алексей Иванов Российский писатель и сценарист Лауреат премии правительства России В области культуры и ряда других литературных премий Вот так мы поговорили О новой книге, напоминаю, что Это книга Алексея Иванова Быть Ивановым Ее можно уже купить во многих магазинах России, читайте, это очень важно И вообще считаю, что когда говорят О том, как стать режиссером, я соответствую: Читайте просто книги, это культурный код